1: El demonio de Guateque. Relato basado en la vivencia de Giovanni. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Desde hace mucho tiempo soy un buen seguidor de este canal. No me dejan de sorprender las anécdotas que aquí se escuchan. y De alguna manera me mantengo al día para escuchar las experiencias que más tengan similitud con las mías. El video de historias de ingenieros me recuerda una que me ocurrió a mí hace mucho tiempo ya que también soy ingeniero, pero en mi caso de telecomunicaciones. En las comunidades y pueblos más remotos se pueden oler en el aire cierto misticismo, como una clase de misterio que está presente pero que no podemos ver. En estos lugares con creencias antiguas arraigadas aún tienen contacto con los seres que en otros tiempos otorgaban poder e incluso protección. Mi nombre es Giovanni, como mencioné, soy ingeniero en telecomunicaciones. Mi trabajo consiste en instalar redes de conexión celular en mi natal país, Colombia. Gracias a este tipo de ocupaciones he podido viajar bastante para dar cobertura a las zonas más alejadas, donde es común que las instalaciones se hagan en montañas muy altas. Lo que voy a contar ocurrió cuando recién iniciaba mis labores en la compañía. Mi compañero de viaje llamado Cristian y yo debíamos ir a un pueblo llamado Guateque, el cual se ubica en el municipio llamado Boyaca. Una vez en el sitio nos dedicamos a buscar a alguien que ya fuera un campero a caballo nos hiciera llegar al cerro para iniciar nuestra labor. Sin embargo, para nuestra mala suerte ya pasaba de la una de la tarde y nadie se animaba a realizar el viaje con nosotros, porque era seguro que al vagar del cerro nos iba a agarrar la noche. Sin angustiarnos demasiado buscamos un lugar para comer algo mientras pensábamos en alguna solución. En eso una señora de entre 40 y 47 años se acercó hasta nosotros y nos dijo, «¿Ustedes son los que necesitan ir a la antena que está allá en el cerro?». Christian le confirmó con la cabeza su pregunta a lo que la mujer respondió, «Les voy a cobrar 100 mil pesos por subirlos y bajarlos». Christian y yo nos miramos el uno al otro con aprobación. Mi compañero le dijo entonces que le vamos a dar 50 mil pesos ahora y cuando hayamos regresado le daríamos el resto». La mujer respondió conforme que no había ningún problema con el acuerdo. Terminamos de comer y nos dirigimos con ella al auto que nos iba a trasladar. Yo me imaginé que nos llevarían un 4x4 o algo por el estilo. Pero nos dimos cuenta que nos iríamos en un Renault loca muy descuidado. Por supuesto que no era un automóvil indicado para el tipo de trabajo que le solicitábamos. No es mi carro, sí que haga lo que quiera con él. Pensamos mi amigo yo por dentro. Sin darle tantas vueltas al asunto nos subimos. Ella dijo que el camino era largo porque la antena estaba en la punta del cerro para dar cobertura tanto a Guategui como a su tanteza. Christian se fue en el asiento del copiloto haciéndole plática a la mujer para hacer más ameno el camino. Yo por otro lado me fui en la parte de atrás para acostarme y descansar un rato. Estuve dormido alrededor de una hora y seguíamos en marcha. No fue hasta media hora más tarde que por fin estábamos en el lugar y nuestra labor era realmente sencilla. Debíamos tomar fotos a la antena porque no reportaba funcionamiento. Pero al entrar en la estación nos percatamos de que la antena estaba sin destapar en la caja tirada en el piso. Le dije a mi compañero que nos limitáramos a tomar las fotografías y nos apresuráramos a bajar de cerro antes de que se hiciera tarde. Pero el muy canijo decidió empezar la instalación de una vez... Me vi en la necesidad de ir a donde estaba la señora que nos había llevado para decirle que nos demoraríamos un poco más de lo que habíamos pensado. La mujer con una sonrisa despreocupada me respondió. Voy a bajar a media montaña para comer algo y fumarme un cigarrito. Volveré por ustedes más tarde. Sin que yo tuviera tiempo de decir algo más, elta se subió al carro y se fue. Cuando volví con Christian y le conté lo sucedido me respondió con cara de burla. «Esa ya no va a volver». Y yo estuve de acuerdo con lo que sentenció. Tratando de no darle más importancia subimos a la torre y realizamos satisfactoriamente la instalación de la antena. Yo disfrutaba mucho trabajar en las alturas. La sensación de verte suspendido en ese tipo de distancias me daba bastante emoción. Sin mencionar que el paisaje que tuve la oportunidad de ver era muy hermoso. Así estuvimos hasta que poco antes del anochecer terminamos nuestra labor. Mi compañero me sugirió que pasáramos la noche en la estación y a decir verdad su propuesta no se me hizo descabellada y lo secundé. El lugar tenía luz, agua, baño y nos protegían grandes muros de cualquier peligro externo. Además como la tierra era fría no tendríamos que preocuparnos por los bichos. Más o menos a las 10 de la noche hicimos una pequeña fogata para cocinar un arroz con atún y cenar algo. Nos disponíamos a comer cuando vimos una especie de ave que volaba alrededor de la torre. Este animal comenzó a descender y a medida que bajaba se hacía más y más grande. Como afición personal les comento que he leído varias cosas sobre animales y nunca supe de algo como eso. Pero Krista me dijo muy emocionado que posiblemente se trataba de un cóndor, y que en esa zona podían alcanzar el tamaño de un adolescente de 15 años. No muy convencido me resigné a creerle, a fin de cuentas no tenía de otra. Me empecé a emocionar con la idea de presenciar el hermoso animal de estas magnitudes. Sin embargo, los fuertes aleteos con el que se movía terminaron apagando la fogata, dejando solo el foco de color rojo intermitente que tienen en las puntas de las torres para que los aviones las vean cuando vuelan bajo. Expectante, nos dimos cuenta de que el animal había aterrizado, pues en estas estaciones usan piedritas de río para su construcción y cuando algo se mueve se escucha el crujido de una piedra contra la otra. Criste me gritó entonces, una cámara, saca una cámara para tomarle foto. Obedeciéndole por inercia saqué el celular de mi bolsillo cuando le alumbré la cara cristian me perturbé. Su rostro parecía paralizado, desencajado. Se dibujó en él un terror que nunca había visto antes en nadie, ni siquiera en alguna película de terror. De pronto empezó a gritar: ¡El diablo! ¡Es el diablo, amigo! Y salió corriendo mientras gritaba esto una y otra vez: ¡El diablo! «¡El diablo! ¿Dónde están las llaves? ¡Dios mío, ayúdanos!» Desconcertado me giré y no vi nada así que traté de calmarlo. Pero cada que me movía escuchaba pasos detrás de mí. Yo volteaba y no pude distinguir a nadie y por esta razón le grité a mi amigo que se calmara. ¿Y qué le estaba pasando de qué estaba huyéndose y ahí no había nadie? Pero él aterrorizado y apuntando a mis espaldas me decía, Ahí está! Está detrás de ti y quiere llevarte!» Caminé hacia atrás, hacia los lados y estiraba los brazos para poder sentir aquella entidad, pero no encontré nada. hasta que dije, Dios, qué es lo que está pasando.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Y el susurro de una voz ronca y gruesa me contestó, Aquí no menciones eso. Luego se escuchó el ruido del metal en la torre como si algo se posara allí, justamente detrás de mí. El miedo que sentí me paralizó por unos instantes, y más por el instinto de conservación que nos gobierna cuando estamos en peligro, que por cuenta propia tomé las llaves de la estación y abrí la puerta para alargarnos lo antes posible. Christian salió disparado y me gritó que nos viéramos en el poblado que se alcanzaba a ver más abajo. Yo también corrí por la montaña seguía escuchando ese ser a mis espaldas, pero si volteaba aún podía distinguir su silueta postrada en la torre. Sinceramente solo puedo decir que lo que se nos apareció aquella noche era de gran tamaño con las manos muy largas. Al menos lo suficiente para poder volar con ellas. Sumado a que también tenía una túnica muy vieja rota. Atravesé cercas, matorrales, caminos hasta que llegué a un cercado que al cruzar daba una gasolinera. Me quedé ahí intentando recuperar el aliento cuando minutos después llegó Christian. Del cansancio y la impresión que tenía se desplomó a mis pies. En posición fetal, lloraba en el suelo de una manera inconsolable. Y yo no pude hacer más que estar con él hasta que se calmó por completo. El responsable de la gasolinera nos ofreció una cerveza y también hospedarnos mientras esperábamos el amanecer. Sé que no debo decirles que era inútil intentar conciliar el sueño. El tendero nos dijo que fue muy imprudente de nuestra parte el habernos quedado en un lugar que estaba maldito. Nadie pasa o se arriesga a quedarse ahí de noche... Porque en el cerro habita un demonio que fue embucado ahí desde hacía muchos siglos atrás por una cultura indígena para ahuyentar a los colonos. Según el hombre, el demonio cumplió con esto, pero nunca se fue del lugar. Usar timañas para hacer que la gente suba ahí y poderse alimentar con sus almas y su carne. Por la descripción y la versión de Christian, estábamos seguros que lo que nos acechó esa noche no era ningún animal o tampoco una bruja. Cuando vimos el amanecer y después de mucho pensarlo nos llenamos de valor para subir al cerro por las cosas que habíamos dejado en la estación. Conforme subimos se nos iba quitando el miedo poco a poco, hasta que en un pedazo del camino nos encontramos con un pequeño monumento edificado con piedras. En él había una inscripción y una fotografía. Nos acercamos un poco para leer lo que decía. Aquí yace el alma de Gabriela Rojas y familia. Para nuestra sorpresa, en la foto estaba la misma señora que nos había subido al cerro un día antes. Estaba junto con un hombre y dos niños y detrás de ellos se veía el mismo carro en el que nos subimos y donde descansé un rato. Después de tomar nuestras cosas y bajar la montaña, mi amigo y yo intentamos concluir qué era lo que había pasado. Cuando preguntábamos a las personas del pueblo, algunos decían que la familia tuvo un accidente en el vehículo y otros decían que el demonio de la montaña se los había llevado. Y algunos otros más con un miedo indisimulado nos dijeron que no sabían de quién hablábamos. El demonio de Guateque. Relato basado en la vivencia de Giovanni. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieren conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Y si quieren escuchar un par de leyendas los invito al canal secundario... Justamente el día de ayer publicamos una nueva selección de tres leyendas mexicanas. El enlace al video lo dejaré en el comentario fijo de este video. Nos escuchamos en el próximo relato.